2: Herkese merhaba, ben Dilan Altınmakas. Hepinize güzel bir pazar sabahı diliyorum. Bu hafta Yeşile Vadis programında iklim ve ekoloji bültenlerini Sarı Abit ile birlikte sunacağız.
1: Merhaba herkese, iklim ve ekoloji bültenimizin ardındansa Mersin Nükleer Karşıtı Platform'dan Mersin Tabip Odası temsilcisi Dr. Ful Uğurhan ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali protestolarıyla ilgili yaptığımız söyleşi yer alacak.
2: Yeşil gazeteyi kaynak aldığımız haberlerimizin ilki Muğla'da yer alan Karacasöğüt koyu ile ilgili haberimizin başlığı Bakanlık Marmaris'te ne tarihi eser dinledi ne endemik tür. Seçimden mal mı kaçırıyorsunuz? Marmaris Kent Konseyi, MUÇEP ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi Karaca Söğüt Koyu'nun Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alması, endemik ve nadir türlere ev sahipliği yapması nedeniyle marina kapasitesinin arttırılmasına karşı Karaca Söğüt yaşayanları ile birlikte mücadele veriyordu. Bu amaçla aktivistler Suatı Araştırmaları Derneği ile Karaca Söğüt Koyu'nda canlı türlerinin durumu ve müsilaj varlığını tespit için dalış yaptı. Ve dalış sırasında tarihi eser varlığı belgelendi. Durum dilekçe ile Bodrum Sualtı Müzesi uzmanlarına bildirildi. Ve uzmanlar tarihi eserleri yerinde inceleyip eserlerin tescili ve bölgenin birinci derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmesi için resmi süreci başlattı.
1: Marmaris, Karaca Söğüt Koyun'da Muce, marina kapasite artırma projesi için verilmiş, çet gerekli değildir kararı mahkemece ipsal edilmişti. İptal kararının ardından MUÇEV projesinden vazgeçmemiş ve CHET sürecini başlatmıştı. Ekoloji Birliği Marmaris Kent Konseyi, MUÇEV ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi'nin temsilcileri 25 Nisan'da gerçekleştirilen MUÇEV Marina Genişletme Projesi IDK toplantısına katılarak Bodrum Sualtı Müzesi'nin yazısını komisyona sundu. Toplantının yapılmaması gerektiğini, yasaların bunu emrettiğini söyleyen aktivistler uzun ısrarlarını sürdürdü. Görüşme sırasında Bodrum Soğaltı Müzesi'nin görüş yazısını sunan aktivistler bakanlığa Muğla Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün tarihi eserlerle bölgenin birinci derece arkeolojik sit alanı tescil işlemlerini başlattığını açıklayan kurum görüşünün de ulaştığını öğrendiklerini belirterek şunları aktardı. Bakanlık bu resmi belgelere rağmen iki skandal gerekçeyle chat sürecini işleteceğini ifade etti. 1- Her iki evrakta süreci durdurun kelimesi yazmıyor. 2- Chat olumlu kararı herhangi bir şeye izin verme anlamı taşımaz. Bakanlık yetkilileri kararlarının o kadar arkasında duramaz haldeydiler ki isterseniz firma size tescil işlemi tamamlanıncaya kadar inşaat yapmayacağına dair noterden taahhüt versin teklifinde bulundular. Noteri, garantör olarak gören, gücünü ve iradesini şirketlere teslim etmiş bir bakanlıkla kamu yararı, kültürel miras koruma üzerine konuşacak bir şey kalmadığı için chat sürecinin durdurulması talebimizi içeren dilekçeyi vererek bakanlıktan ayrıldık. Marmaris'te aktivistler projeye karşı hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını ve mücadeleden vazgeçmeyecekleri mesajını verdi. Bu haftaki bir diğer önemli haberimize geçiyoruz.
2: Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali yakıtın gelmesiyle nükleer tesis statüsüne kavuştu. Yapılacak ön testlerin ve hazırlıkların ardından ilk ünitenin devreye alınması planlanıyor. Nükleer enerjiden elektrik üretiminin de önümüzdeki yıl başlaması hedefleniyor. Böylece Akkuyu nükleer güç santralinde kritik bir aşamada geçilmiş oldu. Kritik bir aşamaya daha geçilmiş oldu bu hafta. Erdoğan ve Putin Akkuyu nükleer güç santrali ilk nükleer yakıt getirme törenine canlı bağlantıyla katıldı. Yakıtın tesliminden sonra yapılacak ön testlerin ve hazırlıkların ardından ilk ünitenin devreye alınması planlanıyor demiştik. Diğer üç ünitenin de birer yıl arayla faaliyete geçmesi hedefleniyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gelecek yıl nükleer enerjiden elektrik üretiminin başlayacağını açıkladı. Kısaca Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden bahsedecek olursak, Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında, Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesine yapımı başlamıştı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin. Birinci ünitesinin temeli de Erdoğan ve Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atılmıştı. Nükleer santralin faaliyetlerinin başlayacak olması iyi bir haber mi peki bizim için? Belki bazılarımız biliyordur. Yeşiller Partisi Rusya devletine ait Rosatom ile anlaşmalı yapılan Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin iptal edilmesi için bir kampanya başlatmıştı. ''Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve özellikle Ukrayna'daki kontrol altına aldığı nükleer santraller, Akkuyu'nun ne kadar büyük bir tehlike yarattığını bir kez daha gösterdi.'' diyerek başlattıkları
1: imza kampanyasını duyurmuşlardı yakın bir zaman önce. Basın açıklamasını yapan Yeşiller Partisi eşsözcüleri Özlem Teke ve Koray Doğan Urbarlı konuşmalarının başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna saldırılarının daha ikinci gününde Rus nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna getirdiğini hatırlattı. Rusya'nın Ukrayna'daki Çernobil ve Zaporizya nükleer santralini ele geçirerek yarattığı risklerin büyüklüğüne dikkat çeken Özlem Teke, tarihte ilk kez bu kadar çok nükleer santralin olduğu bir coğrafyada topyekün bir savaş ve işgal yaşanıyor ve bunun ne kadar büyük bir ilave risk yarattığı görülüyor. Nükleer enerjiyi tamamen reddetmedikçe, Nükleer savaş tehlikesi de ortadan kaldırılamaz dedi. Rusya'nın büyük askeri gücünün yanında dünyanın en aktif nükleer santral pazarlamacılarından biri olduğunu vurgulayan Teke, Rusya'nın Akkuyu'daki varlığına şu sözlerle değinmişti. Hükümetin
2: 2008'de açtığı ihaleye başka hiçbir uluslararası şirket teklif vermemiş. Akkuyu projesi olan üstü ayrıcalıklar tanınarak Rusya devlet şirketi Rosatom'a verilmiştir. Türkiye, Rusya ile 2010'da yaptığı Milletler Arası Anlaşma ile Mersin Akkuyu Bölgesi'nin nükleer santral yapımı için Rusya'ya tahsis etmiştir. Rusya, hem kendi ülkesi dışında yaptığı halde her zaman çoğunluk hissesi kendisinde kalacak bir santrale sahip olacak hem de yüksek alım garantileriyle büyük karlar elde edecek. Açıklamanın devamında Urbarlı ise Türkiye'nin enerji bağımsızlığının tehlikede olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin doğal gaz üzerinden Rusya'ya olan enerji bağımlılığı, bu ülkenin uranyum tedarikinden radyoaktif atıkların depolanmasına ve yeniden işlenmesine kadar her aşamada yetkili olduğu Akkuyu'da daha da derin, daha da derinleşecektir. Hükümet insanları Akkuyu projesiyle Türkiye'nin de bir nükleer oyuncu olacağına inandırmaya çalışsa da bu alanda Teknolojisi, birikimi ve kurumları olmayan Türkiye, olsa olsa tüm düğmeleri elinin altında tutan Rusya'nın oyuncağı olacaktır ifadelerini kullandı.
1: Açıklamalarının sonunda yeşiller, Türkiye savaş durumunu yarattığı ekstra güvenlik risklerini değerlendirerek Rusya'nın yapımını sürdürdüğü Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatını durdurmalı ve projeyi iptal ederek Rusya ile yapılmış anlaşmayı gerekirse tek taraflı olarak feshetmelidir. Nüklearsız bir Akkuyu, nüklearsız bir Türkiye ve nüklearsız bir Akdeniz hem ülkemiz hem de bütün dünya için daha güvenli, daha barışçı, daha temiz bir gelecek anlamına gelecektir. Rusya'yı Akkuyu'dan gönderin sözleriyle herkesi kampanyaya katılım göstermeye çağırmıştı. Bizler de bu gelişmeler üzerine size Yeşiller Partisi'nin bu konudaki duruşunu ve kaygılarını tekrar aktarmak istedik. Akkuyu ile ilgili bir diğer haberimiz ise şu şekilde. Mersin nükleer karşıtı platform üyeleri Akkuyu nükleer santraline ilk yakıtın verilmesi dolayısıyla düzenlenecek tören saatinde santralin yapıldığı Gülnar'da olmak üzere çıktığı yolda jandarma ve polisler tarafından durdurulmuş. Jandarma göstericileri santral kapısına yaklaştırmamış maalesef. Otobüsleri durdurulan aktivistler nükleere geçit yok pankartlarını açarak baskılar bizi yıldıramaz sloganları atarken Jandarma olaya müdahale etmiş. Müdahalede Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayı Hakan Güneş, Hasan Uğur ve bir kişi daha gözaltına alındı.
2: Yeşiller Partisi'nin sözcüleri Özlem Taşdemir Teke ve Koray Doğan Urbarlı da olay yerinde yaşananları şu şekilde özetledi. Rusya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma uyarınca yapılan Akkuyu nükleer santralinde yeni bir aşamaya gelindi. Santralin ilk ünitesine nükleer yakıt getirildi. İlk nükleer yakıtın verilmesi dolayısıyla Akkuyu NGS sahası içinde Türk ve Rus yetkili makamların katılımıyla tören düzenlenirken MERS'in nükleer karşıtı platform bileşenleri de santral bölgesine, ge bölgesine geldi. Araçlarından santral yolunda indirilen nükleer karşıtları jandarma barikatıyla karşılaştı. Bazı nükleer karşıtları yere yatarak töreni proteste etti. Tip Mersin Milletvekili adayı Hakan Güneş bir yurttaş olarak santral sahasına girmesinin engellenemeyeceğini belirterek santral sahasına doğru yürüdü. Bu sırada jandarma Hakan Güneş ile yanındaki iki kişiyi gözaltına aldı. Jandarma ardından diğer göstericileri kalkan ve cop kullanarak santral sahası bölgesinden uzaklaştırdı. Nükleer karşıtları gözaltına alınan üç kişi bırakılana kadar bölgeden ayrılmayacağını söyledi. Göstericiler gözaltına alınan 3 kişinin serbest bırakılmasının ardından santral yolundan uzaklaştı.
1: Şimdi bir der haberimize geçebiliriz. Tekirdağ'da 1. sınıf tarım arazisi niteliğindeki 254 hektarlık alanı yapılması planlanan Plastik ihtisas Organize Sanayi Bölgesi için İmar Planı teklifi sunuldu. Duruma tepki gösteren Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası itiraz edeceklerini bildirdi. Kentte halen %100, do %100 doluluk oranına ulaşmayan 14 organize sanayi bölgesi alanı bulunuyor. Ancak mutlak korunması gereken birinci sınıf tarım arazisi üzerine bir de Ergene ilçesi Marmaracık mevkiinde plastik ihtisas organize sanayi bölgesi yapılması planlanıyor. Üstelik söz konusu girişime ilişkin Tekirdağ 1. idare mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı bulunuyor. Buna rağmen çalışmalar devam ediyor.
2: Bakanlık kararıyla Ergene Havzası koruma alanı içerisinde yer alan ve sit alanı olarak da tanımlanan arazi, toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu gereği mutlak korunması gereken birinci sınıf tarım arazisi özelliği taşıyor. 1 bölü 25 bin ölçekli Tekirdağ ili çevre düzen plan hükümlerinde planlama alanı sınır dahilinde çevresel kirleticiliği yüksek olan veya çevresel taribe neden olan sanayi türleri ve kullanımları yer almayacaktır. Hükmü yer alırken Pakop-OSP girişiminin söz konusu hükmede aykırı olduğu görülüyor. Yapılmak istenen OSB'nin imar Mevzuatına bir bölüm 5 bin ölçekli ilçe çevre düzen planı ile üst ölçekli bölge planının hedef ve ilkelerine Tekirdağ İl İdaresi ve Danıştayın devlet organlarının bağlayıcı şekilde ortaya koyduğu mahkeme kararına açıkça aykırı olduğu kaydediliyor.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın söz konusu alanın tarım dışı olduğuna ilişkin kararına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptaline 1 bölü 100 bin ve 1 bölü 25 bin ölçekli planlarda değişikliğe karşı açılan davalarda mahkeme, bakanlar tarafından takıp için verilen kararları mevzuatlara, yürürlükteki planlara ve hukuka aykırı olduğuna hükmederek çalışmaların iptaline karar verdi. Mahkeme kararına rağmen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın imar planlarının değişikliğine ilişkin ısrarla çalışma yürütmesi dikkatleri çekiyor. Duruma tepki gösteren Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı, imar planı değişikliğine itiraz edeceklerini ve gerektiği takdirde tekrar dava açacaklarını bildirdi. Yer seçimi 9 Temmuz 2020'de yapılan PAKOP girişimine bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve bölge halkı da tepki gösteriyor. AKP Milletvekili Mustafa Yel, PAKOP ile ilgili 2021 yılında yaptığı açıklamada tarım toprağına organize sanayi bölgesi yapılmasına karşı olduğunu dile getirerek mücadeleyi sürdüreceklerini söylemişti. 2022 yılında ise AKP'li, CHP'li belediyelerle STK'lar siyasi parti temsilcileri ortak basın açıklaması yaparak tarım topraklarına organize sanayi bölgesi yapılmasına tepki göstermişti. Son haberimizin başlığı
2: ise şu şekilde… Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesinde Kömür Protestosu Havası kirli, parası kirli, neresi temiz? İnsan kaynaklı iklim krizi gerçeği ve Türkiye tarafından onaylanan Paris Anlaşmasına rağmen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye Kömür Üreticileri Derneği tarafından düzenlenen 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi 24-25 Nisan'da Ankara'da gerçekleşti. Kömürder Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan'ın açılış konuşma sırasında Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Ersin Tek, havası kirli, parası kirli, neresi temiz yazılı pankartla ve düdük sesiyle kömürde ısrar eden karar vericileri ve endüstriyi protesto ederek iklim aktivistlerinin yıllardır süre gelen iklim için ses ver çağrısına cevap verdi. Barışçıl bir şekilde mesajını veren Tek, güvenlik görevlilerinin müdahale sonucu salondan çıkartıldı. Paris Anlaşması'nın 2016'da yürürlüğe girmesinden 5 yıl sonra Türkiye, 2021'de anlaşmaya taraf olarak 2053 karbon nötr hedefini açıklamıştı. Ancak bu açıklamayı takip eden eylemlerin anlaşmaya zıt düşmesi, Türkiye'nin yanlış bir politika izlediğini gösteriyor.
1: İklim krizi ile mücadele için 2030 yılına kadar yeni fosil yakıt yatırımlarının durdurulması ve mevcut olanların hızlı bir şekilde kademeli olarak ortadan kaldırılması gerektiği halde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 2023 Çocuk ayında yayınladığı Türkiye Ulusal Enerji Planı'na göre kömürün enerji üretimindeki toplam payının yükseltilmesi öngörülüyor. Türkiye'de verilen taahhüde rağmen atılması gereken adımların aksine temiz kömür teknolojileri zirvesi gibi etkinlikler finansal ve sosyal yatırımlarla devlet eliyle desteklenirken içinde yaşanılan coğrafya kömürlü termik santraller yüzünden büyük bedeller ödüyor. Sağlık ve Çevre Birliği'nin raporuna göre 1965-2020 yılları arasında açılan ve hala 16 yılda faaliyette olan kömürlü termik santraller 55 yılda toplamda 4,8 trilyon TL sağlık masrafına ve yaklaşık 200 bin erken ölüme neden oldu.
2: Dünyamız olağanüstü bir krizle karşı karşıya. İklim krizi hepimizin geleceğini tehdit ediyor. Bir an önce iklim krizinin baş sorumlularından olan, kömüre dayalı olan zararlı, eski ve kirli teknolojilerden uzaklaşmamız gerekiyor. Türkiye'de ise bırakın kömürden çıkış için somut adımlar atmayı, bu teknolojilerin aklanmaya çalışıldığını görüyoruz, diyen Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Ersin Tek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bilimsel raporlarla 55 yılda yaklaşık 200 bin erken ölümüne sebep olduğu ortaya konan termik santraller mi temiz diye sordu.
1: Bu haberle birlikte de bu haftaki gündemlerimizin sonuna geldik. Şimdiden 1 Mayıs İşçi bayramımızda kutlu olsun. Sizlere Castle Beat'in Change Your Mind şarkısıyla veda ediyoruz.
0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını izliyorsunuz, dinliyorsunuz daha doğrusu. Bugün nükleer konuşacağız yine geçen iki hafta olduğu gibi. Söyleşi köşemizde. Bugünkü konuğumuz emektar bir aktivist Mersin nükleer karşılık platformda. Onlarca yıldır mücadele eden bir doktor, Doktor Füll Urhan, aynı zamanda Mersin tabii odası temsilcisi. Geçen hafta Mersin'de nükleer karşıtların, Akuyü nükleer santralinin çevresinde yaptıkları e, protestolarda aktif olarak yer aldı kendisi. E, bu yüzden kendisiyle hem e, nükleer karşıt mücadelenin tarihi ile ilgili. Hem e, bu hafta olup bitenlerle ilgili, Akkuy'un ders santralinde olup bitenlerle ilgili, hem Mersin halkının bu konudaki görüşleriyle ilgili konuşacağız. Hoş geldiniz Doktor Ful Hanım. Hoş bulduk. İsterseniz e, neler oluyor Akkuyu'da? Biraz onlardan bahseder misiniz? Nasıl bir takvim e, geçirdik geçen hafta? E, ne durumdayız? Cumhurbaşkanı e, bir açılış yapma niyetindeydi orada anlaşıldığı kadarıyla. Bir siyasi şov, bir gösteri olacaktı. Evet. Ne yazık ki bir biçimde sağlık edineğiyle gerçekleşmedi bu gösteri. Ama nükleer karşıtları, Akku'yu nükleer santralinde yerlerini aldılar ve protestolarını yaptılar. Sosyal medyada izleyebildiğimiz kadarıyla ana hakkında ne yazık ki yeterince yer bulmadı. Siz aktif katılımcı olarak bize biraz olup bitenlerden bahseder misiniz?
3: Evet. Şimdi biz aslında Cumhurbaşkanı'nın katılamamasını sağlık sorunlarından değil de bizim protestolarımız nedeniyle e, çekindiği için gelmediği şeklinde olmasını dilerdik tabii. Ama e, ne yazık ki <gülüyor> 1976 yılında Akkuya nükleer lisansın verildiği e, günden itibaren geçen bu 47 yıllık sürede Hiçbir zaman, her zaman canlı olan bu nükleer karşıtı mücadeleye, şeyde devletin devlette de bir karşılık bulamadı. Ama insanlar işte bu, bu görüşmeyi daha önceden yaptığımız için söylüyorum, işte 27 Nisan gününe kadar mücadeleyi aralıksız sürdürdü. Kimi zaman çok yüksek ivmede oldu, kimi zaman düştü ama yani. Nükleer yakıtın Akkuyu'ya gelip oranın bir nükleer tesis olarak ilan edildiği ana kadar, son ana kadar biz mücadeleyi hiç bırakmadık. Sesimde çok zorlu bir gün geçti böyle hem kolluk kuvvetleriyle mücadelede hem oradaki insanlara bir şey anlatma yapmadık. Şeyimle böyle azmimle yüksek sesle konuşmaktan yine sesim kısık. Bu kaçıncınlık temel atma töreni oldu? Biz de artık sayamıyoruz. Bir gemi inşaatları, tesisleri açılışı için temel atma oluyor. Bir işte inşaatın temelini atma oluyor. Bir yakıt getirme temeli. Yani Rusların da çok kafası karışıyor herhalde. Bu kadar çok temel atma neden oluyor. Ama en sonuncusu yani dünkü temel atma gerçekten çok akıl dışı bir şey. Daha santral, bitmemiş, e, yani dört reaktör yapılacak bir tanesinin bu senenin sonuna doğru biteceği söyleniyor ama tabii ki sürekli gecikmeler oluyor bu işlerde. Hani şimdi getirmenin manası ne? Şimdi yakıtın gelmesi nükleer riskin başlaması demek. Tek nedeni işte seçimlerden önce. Biz buraya nükleer tesisimizi açtık deme ve bundan gelecek oy rantı ne yazık ki ama bu kadar ciddi bu kadar riskli bir sektörü hani bile bir nükleer yani bir seçim rantına dönüştürme istemesi bizim hayatlarımızın ne kadar Risk altında olduğunu yani bunu göstermesi açısından da çok kötü. Bu kadar değersiz oluşumuzun göstergesi o ayrıca hani bizi çok üzen bir şey. Biz dün yine 47 yıldır olduğu gibi yani bir akuyu yolculuğuna gene çıktık. Ee, yine polis engellemeleriyle karşılaştık. Ee, grubumuzdaki insanlar işte nükleer santralı proteste etmeye giden Mersinli insanlar vardı. İstanbul'dan gelen çevre aktivisti arkadaşlarımız vardı. Ee, ama çoğunluğumuz işte Mersin katılımcısıydı. Ee, daha ilk e, başlar başlamaz mobbing e, yani bezdiri başladı Kolduk Kuvvetleriyle tarafından. Hemen e, bir noktada durdurup Kimlik kontrolü yaptılar. Ondan 10 dakika geçti bir başka kontrol yaptı. Bir başka noktada yaptılar. Bir 10 dakika geçti gene bir şey. Bu tabii çok yıldırıcı bir süreç. Amaçları biz sabah 8'de yola çıkmıştık. 13'teki temel atma törenini biz oraya ve proteste etmeyelim diyeydi. Ondan sonra son noktaya geldik. Bizim de tabii itirazlarımız daha sert oldu ama... Ondan sonra tabii bunun bir işe yaramayacağını bile bile biz ee, yani kolluk kuvvetlerine itirazımızı yaptık. Ondan sonra birden şeyler kesildi e, ara, aramalar. Biz bir baktık işte Akkuş'a gelmişiz iki buçuk saatlik bir yol o, e, Mersin'den çıkış noktamızda. Çok hızlı hızlı gidiyoruz polise engellemiyor hatta santralı girişte böyle bir kocaman <gülüyor> iki metre kilometrelik bir yol vardır. O yolun ortasına kadar e, girmemize izin verdiler. Hani orada bir tuhaflık olduğu belliydi. E, sonradan öğrendik ki e, santralın açılışını, yani o töreni, yapacakları sanal töreni o, e, akşam 16'ya e, ertelemişler. Hani amaç şu, biz orada gidelim, hızlı hızlı onları protest edelim ve geri dönelim. E, süreci hızlandırmaya çalıştılar. Biz pankartlarımızı açtık, e, sesimiz, e, söyleyeceğimizi söylerken. E, aramızdaki arkadaşlardan bazıları, milletvekili adayları da vardı. E, onlar, e, biz dedi burada engelleyemezsiniz, e, biz kapıya kadar yürüyeceğiz dediler. Tabii öyle olunca bir böyle bir şey oldu, e, karşıya set çekti e, polis ve itişme, kakışma oldu. E, bu arada bizim yaş ortalamamız da çok yüksek. Yani... Tüm emekli sendikasından arkadaşlar gelmişler en, en yaşlımız 77 yaşında ortalama 50 ile 65 yaş arası bir kitleyiz. Karşımızda tabii genç jandarmalar var. Hani o itişme kakışma sırasında çok örseleyici şeyler oldu. Hem zaten insan gururunu da kıran bir şey bu. Hem de yani bedenende hem ruhsal hem bedenende etkili, etkilendiğimiz bir süreç oldu. O sırada işte e, Mersin Milletvekili adayı tipi Mersin Milletvekili adayı arkadaşımızı ve yanındakilerden birkaçını e, sanırım üç kişiyi gözaltına aldılar. E, biz de e, sonra bizi de böyle iteklediler. Biz dedik onlar gelmeden gitmeyiz. Aslında o gözaltı süreci iyi oldu çünkü bizim burada kalmamız için de biz arkadaşlarımızı almadan gitmeyiz kararlılığında olunca biz orada bir süre daha kalabildik zaten onların gözaltı işlemlerini de çok hızladılar ki bizi bir an önce göndersinler diye. Sonunda işte sonuçta biz e, sessiz vermedik diyelim Hakkı'yı. Bir kez daha karşı olduğumuzu bütün dünyaya oradan ses çıkararak, e, yaptıklarının e, bir seçim rantı olduğunu yüzlerine vurarak e, öyle e, oradan bir ses çıkardık. Dünyaya duyurmaya çalıştık. Ülkemize duyurmaya çalıştık.
0: Elinize emeğimize ee, sağlık. İyi ki yaptınız. Tabi Kolluk kuvvetlerinin ve mevcut hükümetin deneyimli aktivistlere baş etmesi de zordu fakat. Ama <gülüyor> evet. tabii bu bir tarafıyla güzel bir şey. Geçmişte nükleer karşıtı hareketin ülkemizde bizim çok güçlü olduğunu, çok etkili olduğunu biliyoruz tabii ki. Evet. O günlerin etkisiyle yaş ortalamasının yüksek olduğunu söylemek yanlış olmaz sanıyorum. Evet. Ama daha yeni nesil, daha yeni jenerasyonun nükleer karşıtı hareket içerisinde daha az aktif olmasının bir sebebi var mı sizce? Bunu izah etmek mümkün mü? Çünkü aslında onların geleceğini ilgilendiren bir durum bu.
3: Evet, yani onu zaman zaman hani böyle çok düşünüyoruz. Bunun bir nedeni çok sert davranıyorlar. Yani demokratik olmayan bir ülkedeyiz. Bizim bize bu şekilde davrananlar gençlere çok daha acımasız davranıyorlar. Hani hayatların bir şekilde bir hayatları kuruyorlar. Ne bileyim okulları var, işlerini kaybetme korkusu var. Yani Türkiye demokratik açıdan hiç olmadığı kadar geriledi son 20 yıl içerisinde. Hani genç o nedenle belki geride kalıyor olabilirler. Belki de yani yeni nesil daha çok bu aktivizmi internet üzerinden yani sosyal medya üzerinden götürmeyi akılcı buluyordur. Yani hakeden kuşak farkı diye bir şey var. Ee, yani onlar çok daha hızlı kullanıyorlar sosyal medyayı. Mesela biz orada bu, bunları yaparken onlar çok hızlı bir şekilde ulaştırabildiler bilgileri. Bizim aramızda hani bunları e, hani daha e, az bir kesim sosyal medyayı bu kadar et, gençler kadar etkin kullanıyordur. Hani belki o da olabilir. Yani artık e, hem baskıların yoğunluğu hem de mücadelenin seyrini başka yönde e, e, sürdürmek isteği. Olabilir. Artık kimin haklı olduğu, kimin doğru olduğu zaman gösterir. Peki Doktor Fulya Hanım, siz aynı zamanda bir hekimsiniz.
0: Veya <gülüyor> enerjinin e, veya nükleer enerji santrallerinin niçin e, protesto edilmesi gerektiğini, niçin tehlikeli olduğunu bir de sizden duymak isteriz. Uzun zamandır e, nükleer mücadele için bir gerekçe de yoktu belki ülkemizde. O yüzden de yeni nesiller... Bu mücadeleye çok fazla aşina değiller, tanıdık değil onlar için. Sizden bu mücadelenin gerekçeleri konusunda bir miktar bilgi alabilir miyiz? Niçin nükleere karşısınız?
3: Evet, evet şimdi bu nükleer santrallar hem normal çalışma koşulları sırasında Atmosfere yaydıkları radyoaktif maddeler hem de bir kaza oluşumu sırasında çok yoğun bir miktarda atmosfere salınan radyoaktif maddeler nedeniyle insan sağlığına zararlı olduğunu biz bilimsel çalışmalar, kanıtlarla biliyoruz. Biz hani hastalıkların sonuçlarıyla uğraşmaktansa hastalıkların olmaması yönünde mücadele etmenin daha akılcı olduğunu düşünüyoruz. Yani işte lösemi yaptığını biliyoruz radyoaktif maddelerden bazılarının, tiroid kanserleri yaptığını biliyoruz. Yani biz sonuçları üzerinden bildiğimiz için insanlara bak bunu olmazsanız bu oluru söyleyebiliyoruz. Ama bu genel bir popülasyon için zor. İnsanlar hani ışığı da pek önemsemezler. Yani birinci basamaklı yapılan hizmetlerin kıymeti hani çok geç anlaşılır ya aşı olursun ama olmazsan hastalanırsın. Hastalandığın zaman tedavi ettiğin doktor daha kıymetlidir. Bunun önleyici kısımda olanların yaptığı iş gözükmez. O nedenle bu nüklerde de böyle radyasyonda da böyle gözlemlenemiyor etkisi. Sonuçlarının nereye varacağı kestirilemiyor. Çok uzun yıllar sonra bunlara yol açabiliyor. Biz işte kimlik mesleğimizden, aldığımız meslek eğitimimizden beri bunu biliyoruz. Ve bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ben, e, biz 2014 yılında Mersin'in, Mersin, e, Mersin Tabip Odası'nın hekimleri olarak Akkuyu'dan Mersin'e bir yürüyüş gerçekleştirmiştik. Üç gün boyunca. En son vardığımız nokta e, Akkuyu'da. E, o zaman Hani, e, nükleer lobi tarafından desteklenen orada bazı köylüler vardı. Onlardan biri geldi bize çıkıştı. Dedi ki siz ne işiniz var? Niye yürüyorsunuz? Gidip ilaç bulsanıza, hastalarınızı tedavi etsenize diye bize aklı sıra e, on, o, onlar protesto etmişti. Biz de e, o kişi biz de e, kendisine şey demiştik. Siz hasta olmayasınız diye biz bu işi yapıyoruz. E, böyle o zaman size cevap veremiyorlar. Tabi hekimlerin sokakta olması çok etkili oluyor bu konuda. Çok bu, bunun sağlık yönünü çok görünür kılıyor. E, aslında sırf e, yani radyasyon üzerinden bir e, tehditte de değil. Şimdi e, Ak Akdeniz e, çok canlı bir deniz. Şeyden yani canlılığı çok yüksek olan bir deniz. Şimdi santral suyu denizden alınacak ve e, deniz bu şeyi korozyon olmasın diye soğutma sırasında çok aşırı derecede bir klorlama yapılacak. Bu klorlamanın bu klorun hem deniz yaşamında hem atmosfere vereceği zararlar, asit yağmurları bunların gıda zincirine karışması bunlar da pek çok tabii sağlığı etkileyen unsurları var. Daha şimdiden o bölgede ağaç kalmadı. Yani o kadar çok ormanı kestiler ki orman, ormanı kestiler bir de dağları indirdiler. Yani toza bağlı bir sürü o bölgede yaşayan insanların sorunları var. İşte sürekli dinamit e, patlatılıyor, gürültüsünün sağlığa zararı var. Tozları orada salıyan işçilerin işçi sağlığı çok e, büyük tehdit altında. Yani e, her bakımdan e, bir e, Eko yaşandığı bir yer gerçekten Akkuyu. Tanınmayacak halde yani e, demografik yapısı da değişti. Tabii o kadar büyük bir inşaat olunca binlerce insan çalışmaya geldi. Her gün bir trafik kazası oluyor. Yani tabi onlar orada çalışanların, bir hekimlerin de hem iş yükünü arttırıyor hem de şeyin endişesi içerisindeyiz. Yani hiçbir hazırlık yok. Siz buraya bir nükleer tesis yaptınız, bir felaket, o yakıt oraya geldiği andan itibaren var. Siz buradaki hekimleri eğittiniz mi? Siz işte potasyum iodür tableti dağıttınız. Yani hep böyle saçma sapan bir süreç işleniyor. Bu kadar ciddi bir şeyde. Hep şey diyoruz depremde nasıl böyle öldüysek, öle öle öğrendiysek nükleer felakette de öle öle öğreneceğiz. Yani on, onun endişesi içerisindeyiz. Ve ben, onun için
0: de sesimizi çıkarıyoruz. Ben bir şey sormak istiyorum. Hakikaten depremde olan felaketten çok daha korkunç bir felaket bekliyoruz evet. bir nükleer santral kazası sırasında geri dönüşü maalesef hiç mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Hatta bir evet. nükleer felaketten sonra e, o bölgenin belki de e, 100 100 yıl belki de belki de 200 yıl ulaşılamaz olacak Artık evet. orası e, nükleerle kirlenmiş olacak o bölge. Her an patlamaya hazır bir nükleer santralin yanında olmak M Mersin halkı için, orada yaşayan sizler için. Ciddi bir endişe kaynağı olsa gerek. Elbette. Bu sebeple e, acaba Mersin halkı bu konuda ne kadar e, bilgili, ne kadar tepkili? O konudan biraz söz edebilir misiniz bize?
3: Tabii şimdi 11 Nisan 2011 yılında Fukushima'da deprem oldu. Ve bu şeyin yani tam 25 yıl sonra, Çernobil'den sonra, 25 yıl sonra bu gerçek birden karşımıza çıktı. Anlaşma da, Ruslarla anlaşma da bir yıl önce olmuştu 12 Mayıs 2010'da. Hani o zaman zaten hani uzun yıllar bir tepki vardı ama o tepkisellik biraz azalmıştı. Tam şeyden sonra, Fukushima'dan sonra bu görünürlük herkesi çok aktive etti. Ve biz... Onun hemen bir buçuk ay sonrasında bir insan zinciri organize etmiştik Mersin'de. Gerçekten insanların hepsi sokağa çıktılar. On binlerce Mersinli Mersin'den ya, yani yaşamın olduğu yerlerde, o virajlı yerler haricinde herkes evinin önüne çıktı, köyünün ne çıktı, el ele tutuştu. Bu çok önemli bir şeydi, tepkiydi. Bugün sokaktan çevirseniz Mersin'de işte nükleerle ilgili sorsanız hepimiz karşıyız biz işte sokağa çıktık el ele tutuşmuştuk der yani. Hani orada bir şekilde gerçekle yüz yüze gel gelindiği anda tepkisini koyabiliyor. Çok küçük bir kısım işte buna e, taraftar olduğunu söylüyor. Onlar da... E, AKP ve işte Erdoğan'la olan ilgileri nedeniyle söylüyor bunu biz yanlısıyız işte ülkemizin enerji ihtiyacı vardı ama pek çok kez burada bir araştırmalar yapıldı yani halkın yüzde yetmiş Mersin'de nükleer santral istemiyor. Bazıları küçük bir kesimde hani Mersin e, 170'in nükleer santral istemiyor bir kısmı da Mersin'de istemiyor. Yani olsun da başka yerde olsun diyor. İstemiyor ve gerçekten 7, 7 yaşından 77 yaşına kadar... Hatta annelerinin karnında insan e, olanlar e, Akku'ya yürümüş durumda. Biz geçen gün Çernobil'in yıl dönümünde bir basın açıklaması yaptık. Orada bir tane 8 yaşında belkinimiz var. Onu da konuşturduk. Çünkü o annesinin karnında yürümüştü Akku'ya. E, nükleer santral istememiş istemediğini de orada çıktı söyledi e, çocuğumuz 8 yaşında. Hakikaten hani, hem burada istemiyorlar hem Türkiye'nin her yerinde istemiyorlar. Hatta dünyada istemiyorlar. Yani o konuda çok bilinçli bir kitle var. Ama işte bize rağmen de Santral bu sürece geldi. Biraz yorgunluk oldu tabii yani. hani Sürekli sürekli sokağa çıkmak, sürekli sürekli hayır de demek gerçekten çok yıpratıcı bir süreç. Artık... Ben hani nükleer santral mücadelesini, demokrasi mücadelesini hep o evet hayır referandumu vardı ya yani ben o zaman o kadar çok mücadele etmiştim ki o hayır da o benim için bir nükleer karşılıklı bir mücadeleydi aslında referandumda hayırın çıkması. Çünkü bu antidemokratik bir e, idareye söz söyleyemek mümkün olmuyor anlatamıyorsunuz ne yaparsanız yapın e, hep havada kalıyor. Daha orada böyle bir çok olumsuz bir sürece girdiğimizi biliyoruz. Ama yine de eğer ki iktidar değişirse yeni gelenlere derdimizi anlatmanın daha kolay olacağını inanıyoruz. Çünkü yapılan anlaşma Türkiye'yi ne sonunu getirecek de bir anlaşma olabilir. Yani Türkiye orada bir şeyde bir kaza olsa... Kazanın sorumluluğu Türkiye'de. Malın sahibi başkası ama sorumluluğu bizde. E, Türkiye düşünün Fukushima gibi bir şeyde 1 trilyon dolar borcun altına güzel, kalkabilir mi bu ülke? Bu ülkeyi batıracak proje olabilir. E, alım şartları çok yanlış. Yani şu an 5.30 sanırım maliyeti olan dolar sert olan şeyi biz 12-35 dolar sertliğini alacağız. Bu kadar pahalı enerjiyi Türkiye nasıl karşılayacak tıpkı köprülere şehir hastanelerine verdiğimiz garantiler gibi bunlardan elektrik bu pahalı elektriği almak zorundayız yani bunları ülke en azından ekonomik anlamda bırakın hani bu sağlık risklerini çevre risklerini yapılan anlaşma gereği ekonomik de büyük bir risk altında sonuçta nasıl anlaşma yapılmışsa iptal de edilebilir Hani neyse parası ödenir çünkü zararından doğacak parayı öde ödemek çok daha büyük bir risk. Sanırım yani dilerim yeni gelen iktidarlar bunu başarabilirler diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz e, Doktor Ful Bize verdiğim bilgiler için gerçekten de bu projenin ülkeyi batıracak bir proje olduğu konusunda hemfikiriz. Umarım e, zarardan bir an önce dönülür. Dileğinize. Emektar e, aktivistleri, e, emektar e, nükleer karşıtlarını ne iktidarlar gelip geçti yıldıramadı bu da tabii ki yıldıramayacaktır. Biz bunu zaten her gün sosyal medyada gördüğümüz videolardan, e, yaptığınız gösterilerden görüyoruz, izliyoruz. Emeğinize, elinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Hem ülkemiz hem yeni nesiller size e, boşluğu onlar adına da Size teşekkür ediyoruz. Sevgili Çok dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
2: Bu haftalık İşlev Hadis programımızın sonuna geldik.
1: Sizlere Vastbulnya'nın I'd like to walk around my şarkısıyla veda ediyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın.